0: י"ג, הלכה א', האם חובה לומר סדר קורבנות? נהגו ישראל לקרוא בכל בוקר לפני התפילה את פרשת התמיד. ואומנם אין על כך תקנת חכמים, ולכן אין אמירתה נחשבת לחובה גמורה. מכל מקום, כיוון שמנהג אמירת פרשת התמיד מבוסס על דברי חז"ל בתלמוד, ואף תקנו חכמים את זמן תפילת שחרית כנגד תמיד של שחר, לפיכך נהגו ישראל לומר את פרשת התמיד בכל יום, עד שאמירתה נקבעה כחובה. וכן נכון לומר בכל יום לפני התפילה את פרשת הקטורת, שאף היא הייתה מוקתרת בכל יום, ובזוהר שיבחו מאוד את האומרה בכל יום, וגם הממהר, ראוי שישתדל לומר לכל הפחות את פרשת התמיד ופסוקי הקטורת. טוב לומר גם את שאר הפרשיות והתפילות המודפסות בספר הקורבנות, אבל אין חובה לאומרם. מי שאין לו זמן לומר את פרשת התמיד ופסוקי הקטורת וכל פסוקי דזמרה, יותר טוב שידלג על מזמור ל', מזמור שיר חנוכה הייתה בית לדוד, והספרדים מתחילים ארום ממך השם, כדי לאומרם, לא ואם לא יספיק לו הזמן, ידלג גם על הודו להשם, ואף על ויברך דוד ושירת הים, ויהי כבוד נכון לדלג כדי לומר את פרשת התמיד ופסוקי הקטורת. מפני שיסוד אמירת פרשת התמיד והקטורת מדברי התלמוד, ואילו פרקים אלו נוספו לפסוקי דה זמרה על ידי הסבוראים והגאונים, אבל על עיקר פסוקי דה כלומר על ברוך שאמר, אשרי עד סוף ההללויות וישתבח, לא ידלג כדי לומר את פסוקי הקורבנות. מפני שעיקר פסוקי דזמרה נתקנו לחובה, ואף תקנו ברכות על אמירתם. תפילה, י"ג, הלכה ב', טעם לאמירת הקורבנות ושלבי התפילה. הקורבנות מבטאים את הקשר המוחלט שבין ישראל לאביהם שבשמיים. קשר של כיסופים עזים כל כך אל מקור החיים, אל השלמות המוחלטת, עד נכונות למסור את הכל להשם, אפילו את החיים עצמם. לעתים, כאשר האדם חש את הניגוד החריף שבין נשמתו הטהורה לגופו ותאוותיו, המושכים אותו מטה אל השפלות והחטא, רצון זה מתגבר. וכדי לכפר על נפשו, הוא רוצה למסור את נפשו על קידוש השם, ולהקריב עצמו לשם. אלא שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם כדי שיחיה, ויהיה שותף פעיל בתיקון העולם. ולכן הכיסופים הללו לדבקות מוחלטת בלוקים, באים לידי ביטוי בקורבנות. במקום שהאדם יקריב את עצמו, הוא מקריב את בהמתו. וכפי שאברהם אבינו היה מוכן לקיים את צו הבורא ולהקריב להשם את יצחק, בנו יחידו, עד שהשם ציווה הוא שלא לשלוח יד ביצחק, והקריב במקומו את העיל. בסדר התפילה יש ארבעה שלבים, והקורבנות הם השלב הראשון. בעקבות השינה, האדם שוקע לתוך גשמיותו, וכדי שיוכל לעמוד לפני השם בתפילה, הוא צריך תחילה להתעורר ולזבוח את נפשו לריבונו של עולם על ידי אמירת הקורבנות. ומתוך כך, יוכל אחר כך לטהר עצמו בשירות ותשבחות של פסוקי דה זמרה. מתוך כך יוכל לקבל על עצמו עול מלכות שמיים בקריאת שמע וברכותיה, ומתוך כך יוכל לעלות למדרגה העליונה של התפילה בעמידה, שבה הוא עומד לפני ריבונו של עולם, ומשבח ומבקש ומודה, ועל ידי כך מתווספת ברכה לעולם. בחוכמת הנסתר מבואר, כי ארבעת השלבים של התפילה הם כנגד ארבעה עולמות, ובסדר התפילה אנו עולים מהעולם הנמוך ועד העולם העליון. הקורבנות כנגד עולם העשייה, פסוקי דה זמרה כנגד עולם היצירה, ברכות קריאת שמע כנגד עולם הבריאה, ותפילת עמידה כנגד העולם העליון, עולם האצילות. תחילת עבודת השם היא בזה שהאדם מקבל על עצמו באופן הברור ביותר כי השם הוא האלוקים, ואין לחומריות ולחיי העולם הזה שום ערך כל זמן שאינם קשורים לעבודת השם. הקרבת הקורבנות מבטאת באופן המעשי והמוחשי ביותר את זביחת החומריות וחיי העולם הזה לפני השם. לכן אמירת הקורבנות מכוונת כנגד עולם העשייה, מפני שבעולם העשייה באים לידי ביטוי, באופן מוחשי ומעשי, כל הרעיונות הגדולים. לאחר מכן, אנו אומרים פסוקי דה זמרה, המכוונים כנגד עולם היצירה. אחר שזבחנו את החומריות, הרוח השתחררה מכבליה, והיא יכולה להתבונן בפלאי הבריאה ולזמר ולשבח להשם. מתוך התרוממות הרוח שהגענו אליה בפסוקי דה אנו מסוגלים להכיר במקור האלוקי. ולקבל על עצמנו עול מלכות שמיים שלמה. בקורבנות עדיין לא עמדנו באופן שלם על יסודות האמונה, רק קיבענו את הנכונות לתת את הכל למען האמונה. אולם אחר הקורבנות ופסוקי דה זמרה, אנחנו יכולים להתעלות לאמונה השלמה בהשם, כפי שהדברים מבוארים בקריאת שמע ומורחבים בברכותיה. וזה כנגד עולם הבריאה, שבו אנו עומדים על שורשי הדברים. מתוך כך אנו עולים למדרגה העליונה של עולם האצילות, שבה אנו דבקים בריבונו של עולם ומזדהים בשלמות עם האידיאלים האלוקיים. לפני כן עמדנו למולו והקרבנו את עצמנו לפניו, זימרנו שירות לפניו, קיבלנו על עצמנו את מלכותו. ועתה, בתפילת עמידה, אנו דבקים ומזדהים עם רצונו ולגלות את שמו בעולם, ומתוך כך אנו מברכים אותו ומשפיעים ברכה לעולם. לאחר מכן אנו יורדים בסדר העולמות. תפילת החנון עדיין כנגד עולם האצילות. באשריהו וקדושה דה סדרה, הננו מורידים את השפעת התפילה לעולם הבריאה. ולאחר מכן, בשיר של יום לעולם היצירה, ופיתום הקטורת לעולם העשייה. תפילה, י"ג, הלכה ג', מקור לאמירת קורבנות. אמרו חכמים, שבשעה שקראת השם ברית עם אברהם אבינו, והבטיח לו לזרוע את הארץ לאשתה, שאל אברהם אבינו את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שמא חס ושלום יחטאו ישראל לפניך, ואתה עושה להם כפי שעשית לדור המבול ולדור הפלגה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא אעשה להם כך. שאל אברהם אבינו, במה אעדה שלא תחריט את שמם? ענה לו הקדוש ברוך הוא, ככה לי עגלה משולשת וכולי. רמז לו בזה שהקורבנות יהיו העדים לכך שישנו קשר נצחי בין ישראל להשם, שגם אם יימצאו בהם חטאים, אין זאת אלא מפני השפעה חיצונית, אבל בשורשם הם צדיקים וקשורים להשם. ולכן על ידי הקרבת הקורבנות שמבטאים את הקשר המוחלט של ישראל להשם, יתכפרו החטאים. אמר לפניו אברהם אבינו, ריבונו של עולם, ומה יהיה בשעה שבית המקדש יחרב, במה יתכפרו עוונותיהם? ענה לו הקדוש ברוך הוא, כבר תיקנתי להם סדר קורבנות. כל זמן שקוראים בהם, מעלה אני עליהם כאילו מקריבים לפני קורבן, ומוחל אני על עוונותיהם. עוד אמרו, שכל העוסק בתורת חטאת, כאילו הקריב חטאת, וכל העוסק בתורת אשם, כאילו הקריבה שם, וכן בתורת כל הקורבנות. העניין הוא, שלכל מעשה שנעשה בעולם ישנה נשמה פנימית, ודברי התורה העוסקים במצווה, הם הנשמה של אותה המצווה. במיוחד הדברים אמורים לגבי הקורבנות, שעיקר עניינם לבטא את הקשר להשם, ולכן כשאי אפשר להקריב בפועל את הקורבנות, הלימוד בהם נחשב כתחליף להקרבתם. תפילה, י"ג, הלכה ד', סדר קורבנות. פותחים בפרשת העקדה. מפני שהנכונות של אברהם אבינו להקריב את בנו יחידו, היא הקורבן הנעלה ביותר, והיא היסוד לכל מצוות הקורבנות. ועוד, שאמירתה מעוררת את הלבבות לאהבת השם ועבודתו במסירות נפש. ועוד, שבאמירתה אנו מזכירים את זכות אבותינו, וזה מה שאנו מבקשים אחר פרשת העקדה, שבזכות עקדת יצחק ירחם השם עלינו ויגאלנו. לאחר מכן, נוהגים לומר דברי התעוררות לקראת התפילה ועבודת השם, ומזכירים בהם ועל פי הירושלמי חותמים בברכה ברוך אתה השם מקדש את שמך ברבים וכך הוא נוסח אשכנז ולנוסח ספרד הואיל ובתלמוד הבבלי לא נזכרה ברכה זו אומרים ברוך המקדש שמו ברבים בלא אזכרת השם. אחר כך מגיעים לפרשיות הקורבנות עצמן למנהג אשכנז אומרים תחילה את פרשת הכיור ותרומת הדשן שבהן היו מתחילים הכוהנים את עבודת המקדש בכל בוקר ועוד שעל ידי רחיצת הידיים והרגליים בכיור, היו הכוהנים מטהרים לקראת עבודתם, ויש באמירת פרשת הכיור היטהרות לקראת התפילה. אחר כך, הכל אומרים פרשת התמיד, ומבקשים שתהיה אמירתה נחשבת כהקרבת התמיד. לאחר מכן, אומרים פסוקי הקטורת, בדברי חכמים על פיטום הקטורת. מוסיפים לומר פסוקים לסגולה, ואביה הווה מסדר המערכה, שהוא סיכום קצר של סדר העבודה במקדש. ואומרים פיוט אנה בכוח, שאף הוא רומז על העלאת הקורבנות, ומסיימים בתפילה שיהא שיח שפתותינו נחשב כאילו הקרבנו את קורבן התמיד. את סדר הקורבנות צריך לומר אחר שעלה עמוד השחר, שאז הוזמן הקרבת הקורבנות. יש אומרים שטוב לעומרם בעמידה, כדוגמת הכהנים שהיו עומדים בעת הקרבת הקורבנות, ולרוב הפוסקים אין צריך לעמוד, וכך הוא מנהג ספרדים. לאחר מכן, אומרים פרק איזה הוא מקומן של זבחים. שתי מגמות לאמירתו. האחת שהוא מבאר את מקום זביחתם והזעת דמם של כל הקורבנות ואמירתו כנגד הקרבת אותם הקורבנות. השנייה שרצו חכמים שכל יהודי ילמד בכל יום מקרא, משנה ותלמוד. באמירת פרשת התמיד יצאו ידי מקרא וכשיקראו פרק זה יצאו ידי משנה ואחר כך יאמרו ברייתא של רבי ישמעאל על 13 מידות שהתורה נדרשת בהם ויצאו ידי תלמוד. ואף שכתוב בשולחן ערוך שטוב לומר את כל פרשיות הקורבנות, היינו את פרשת עולה, מנחה, שלמים, חטאת והשם, למעשה לא נהגו לעומרם, ואף לא הדפיסו בסידורים. ויש אומרים שבאמירת פרק איזה הוא מקומן של זבחים, שבו מוזכרים כל הקורבנות, יוצאים במידה מסוימת ידי לימוד עניינם. וראוי בכל שנה כשמגיעים בקריאת התורה לפרשיות ויקרא וצב, ללומדם היטב שהלימוד בהם נחשב כהקרבת הקורבנות. תפילה, י"ג, הלכה ה' hey! טעם לקורבן התמיד. כפי שלמדנו, המנהג הנכון לומר בכל יום פסוקי פרשת התמיד ופסוקי הקטורת. לפיכך נבער מעט את עניינם. קורבן התמיד הוא החשוב שבקורבנות, מפני היותו הקבוע ביותר, שבכל יום מות השנה היו מקריבים אותו, אחד בבוקר ואחד בין הארבעים, ועל כן הוא הקורבן שמבטא את הקשר הקבוע שבין ישראל לאביהם שבשמיים. וכל ישראל היו שותפים בו. שהיה נקנה מכספי מחצית השקל שכל יהודי, בן עני, בן העשיר, תרם בכל שנה למקדש, ועל כן הוא מבטא את אחדות ישראל. מכיוון שישראל הם הלב שבאומות, נמצא שעל ידי קורבן התמיד באה לידי ביטוי אחדותו של השם, שכל העולם כולו מתקשר על ידי קורבן התמיד האחד אל מקור חייו. מסלול החיים מורכב מלידה, צמיחה ולבסוף מוות. בכל יום מתים אנשים, חלקם מזקנה, אחרים מתאונות או מחלות. גם בעולם החי, בכל יום מתים מיליארדי בעלי חיים, וכך גם בעולם הצומח, בכל יום מגיעים מיליארדי עצים, שיחים מופרכים לקיצם, והם נובלים וקמלים. השאלה הגדולה היא, מה המשמעות של כל התהליך הזה? האם זהו מעגל סתמי של חיים ומוות ללא מטרה ותוחלת, או שמא יש כאן כיוון כללי, שאליו כל החיים שואפים? בקורבן התמיד, ישנה תשובה לשאלה המרכזית הזו. העולם כולו שואף להתעלות אל השלמות. חלק מן ההתעלות נעשה על ידי הצמיחה והגדילה. וחלק אחר נעשה על ידי הכיליון. הכיליון אינו סתמי, למעשה הוא קורבן, הוא מבטא שאיפה לשלמות, וכיוון שאי אפשר להגיע בעולם הזה אל השלמות, אחר השלמת כל הפעולות וההתעלות האפשרית, הרוח ממשיכה להשתוקק להתרוממות והתעלות, והגוף מזדקן. כלי החומר הולכים ונשחקים, והרוח ניתקת מהגוף ומתרוממת ושבה למקורה. לשם כך, היו הכוהנים הקריבים במקום המקודש ביותר בעולם את קורבן התמיד. אחד בבוקר ואחד בין הארבעים. קורבן זה היה נציג של כל אותם חיים שנסתיימו באותו יום בעולם. על ידי קורבן התמיד ניתנה להם משמעות שהם שווים למקורם והם עולים לריח ניחוח להשם. תפילה י"ג הלכה ו' טעם הקטורת. כמו קורבן התמיד גם את הקטורת היו מקטירים בכל יום, מחציתה בבוקר ומחציתה בין הארבעים. אלא שקורבן התמיד בא לתת ביטוי גלוי לקשר שבין ישראל להשם. ובין כל הברואים שבעולם למכור חייהם, ועל כן היו מעלים את איבריה תמיד על המזבח החיצוני הגלוי לכל. ואילו הקטורת באה לתת ביטוי לקשר הפנימי העמוק שבין ישראל להשם, ועל כן היו מעלים את הקטורת על המזבח הפנימי שבתוך המקדש. קורבן התמיד מקשר את כל הברואים בצידם הגשמי והמוחשי אל השם, ועל כן הקורבן הוא הדם שהיו זורקים על המזבח, והאיברים שהיו מעלים על המזבח. ואילו קורבן הקטורת הוא רוחני דק, שהוא הריח הטוב היוצא מסממני הקטורת. על ידי הקטורת מופיע בעולם אור עליון רוחני שמאיר אל הנשמה הפנימית שבכל הברואים, וקושר את הכל אל הקודש, ועל כן הייתה נעשית מסממנים שעושים ריח טוב, שהריח הוא התענוג הדק והרוחני ביותר שיש בעולם, והריח מתפשט לכל עבר, לרמז על ההשפעה הפנימית של ההערה הרוחנית על כל הברואים, לקשרם לקדושה ולרומם את מדרגתם. 11 סממנים היו בקטורת. והיו שוחקים את כולם היטב היטב, כדי לאחדם לגמרי, שעל ידי כך, ריחם הטוב היה עולה יפה, והרמז בזה, שעל ידי הייחוד הגמור של כל הכוחות למען מטרה קדושה, נעשה עולם מתוקן. אחד הסממנים המרכזיים שבקטורת הוא החלבנה, שרומז לפושעי ישראל, שאף הם בשורשם קשורים לקדושת ישראל. ריחה של החלבנה היה רע ביותר, אלא שבתוך התערובת המיוחדת של הקטורת, היה ריחם משתנה לטובה, ובמקום לקלקל את ריח הקטורת, היה החלבנה משביח את ריחה של הקטורת ביותר. ללמדנו, שכאשר כל הכוחות שבישראל מתאחדים למען מטרה קדושה, מתגלה סגולתם הפנימית של פושעי ישראל, ואף הם הצטרפים ומועילים לתיקון העולם.